0: Oi, tudo bem? Esse é o segundo episódio do podcast nada ver, um podcast feito para ouvir, assim como qualquer outro. Meu nome é Duda e no último episódio eu contei uma história que aconteceu comigo no metrô. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse transporte público que é muito bom se você nunca andou de outro. O metrô é rápido, tem ar-condicionado e é seguro principalmente se você não for mulher. As únicas críticas que eu tinha ao metrô eram em relação ao comportamento das pessoas dentro dele. Isso não acontece só no metrô, né? Isso também acontece em ônibus ou qualquer lugar lotado. Mas o metrô ficava com lotado com muita frequência absurda e tem muitas cadeiras e postes no meio, então é complicado. Quando você dá seu espaço para uma pessoa passar e ela fica no lugar onde você estava. Você ia só ficar 5 segundos numa posição desconfortável enquanto a pessoa passava, mas ela ficou lá. Então você vai ficar para sempre nessa posição desconfortável até você ou ela chegar aí na própria estação. É, outra coisa que eu não entendo é gente que levanta antes de quer chegar na estação. O metrô ele não vai chegar mais rápido se você ficar na porta. Esse metrô vazio, não tem pra quê. Eu acho que isso tem muito a ver com a cultura do ônibus, né? Que se você não tiver já se jogando na janela, ele não vai parar no seu ponto. Falando em ônibus, eu queria fazer aqui uma homenagem a esse transporte tão pouco valorizado. Eu entendo que ônibus cheio é uma merda, mas qualquer coisa cheia é uma merda. Carro cheio é inferno, sauna, piscina, qualquer coisa. O metrô chega a ser pior, porque no ônibus você consegue gritar pro motorista não andar enquanto você tivesse tentando sair é, de dentro. Mas o metrô não. Se você não conseguiu sair, fé, vai na próxima, pega o metrô de volta e é cada um por si. O ônibus eu acho que ele compreende mais a questão pública do transporte público. assim. É... Além dessa valorização do coletivo, na maioria das vezes o ônibus para mais perto do seu destino do que o metrô. E andar menos é uma coisa que eu gosto e prezo muito. Uma coisa que acontece muito comigo é acabar o saldo do RioCard, e para quem não é do Rio e não sabe que é o RioCard, cenário muito possível, já que esse podcast é um sucesso nacional, é, o RioCard é um cartãozinho que você bota dinheiro e passa na roleta do metrô e ônibus sem ter que tipo parar para comprar passagem todas as vezes. E às vezes esse dinheiro no cartãozinho acaba e você é que nem eu, né? você só percebe que tá sem crédito no cartão quando ele não passa. Aí eu me atraso para o compromisso porque eu estava na fila do Rio Card, que é gigantesca, todas as vezes às sete e meia da manhã. Enfim, eu não sei você, mas eu me extraio muito mais do ônibus. Mais coisas acontecem, tem toda uma paisagem acontecendo. No metrô, às vezes, acontece algumas coisas, né? Que nem a situação que eu contei no episódio passado. Mas é sempre dentro do vagão, é próximo demais. Podem acabar trocando em você, ou falando com você em algum momento. O ônibus, ele te permite presenciar situações sem ter que participar efetivamente delas. Você ficar ali vendo pela janelinha... E ninguém repara que você está olhando porque ninguém repara em janela de ônibus. Só criança, porque criança é fusquenta e não tem mais o que fazer. Então, pensa nisso: da próxima vez que você estiver andando na rua, achando que ninguém está te vendo, porque pode ter alguém te olhando através de janela de ônibus. Ou uma criança, porque criança é fusquenta. E claro, tem a questão do trânsito, mas também sempre pode ser uma ótima desculpa para atraso, porque meu ônibus não passou, passou direto, estava trânsito. E nada de é uma desculpa válida se você está andando de metrô. Enfim. É, agora que claramente é um consenso geral Todo mundo aqui concorda que o ônibus é superior ao metrô Assim como qualquer outro transporte público Eu vou contar uma história Que não tem nada a ver com transporte público não Até tem transporte na história, mas não é público e só aparece no final A gente não se precipitar Eu namorava uma menina na época E eu uso o termo menina aqui de forma muito ampla Porque era uma mulher de 27 anos é, Eu vou chamar ela de Bruna para evitar qualquer tipo de processo A Bruna morava em Niterói Tá. Nós dois ganhamos ingressos para um show da Pablo Vitar lá no Vivo Rio Que é uma casa de shows que fica né, no Rio Então a gente chegou lá no lugar do show e ficou um tempo do lado de fora Tinha umas barraquinhas vendendo bebida mais barato que lá dentro né? Então a gente ficou do lado de fora Ela se ofereceu para comprar umas call para mim E a gente aproveitou ficou conversando antes de entrar na fila porque tava muito longa é, Foi nessa hora que duas coisas importantes para a história acontecem a primeira é que apareceu uma ex minha, e que não era exatamente muito ex, né, mas eu vou chamar de ex pra ficar mais fácil entender o conceito. É, vamos chamar ela de Ana, que também não é o nome dela, mas pela questão do processo e tudo mais. É, ela chegou, a gente se cumprimentou, e ela voltou lá pro grupo dela longe da gente. A segunda coisa que aconteceu foi que um completo estranho veio me perguntar se a gente queria ingresso. Aparentemente ele tinha ganhado de cortesia da empresa que ele trabalha, e as amigas que ele tinha chamado furaram com ele. Então ele meio que tinha né, Queria com uma companhia em troca A gente já tinha os ingressos né, Que a gente tinha ganhado Mas a gente chamou um casal de amigos da Bruna para acompanhar a gente Aí veio o primeiro problema Os ingressos desse cara vinham com um valor altíssimo De consumação lá dentro que não parece um problema, mas acaba sendo Porque os amigos dela chegaram Nós entramos e eles começaram a beber E eu digo eles porque eu não bebia cerveja na época e Então eles começaram a beber muito Balde atrás de balde Nisso, o show não tinha começado, mas as atrações antes da babu estavam ficando melhores e a gente decidiu ir lá pra frente. Nisso começou a ficar super cheio e eu comecei a ficar nervosa. A parada foi piorando e antes do show começar eu tive uma crise de ansiedade. A Bruna sabia que eu tinha ansiedade, mas nunca tinha me visto ter uma crise. É, nessa hora eu corri pro banheiro e ela foi atrás. Eu expliquei o que estava acontecendo, chorando no show do banheiro e ela perguntou se eu era maluca. Dois segundos depois, ela se tocou do que ela tinha falado e pediu mil desculpas, mas aí a merda já estava feita, né? É, eu insisti que ela voltasse pro show para curtir com os amigos, que eu ia ficar bem e logo voltava. Depois de um tempo que ela foi, e mais um pouco depois, né, eu percebi que não fazia sentido ficar no chão do banheiro. Mas eu ainda não conseguia voltar pro meio do, do, da galera lá. É, aí eu lembrei que eu tava numa casa de shows e qualquer casa de shows tem uma emergência. Eu saí do banheiro e o bombeiro que tinha visto que eu tava passando uma aula na frente tava me esperando... É, tava me esperando sair para me levar para emergência nisso eu avisei a Bruna onde eu tava pedi para ela ir no meio do show vir me buscar, porque aí a gente viu o resto do show mais de trás, o que é uma troca justa né? ela viu uma parte do show com os amigos lá na frente e depois comigo lá atrás ela disse que tranquilo e tudo bem é, nisso eu saí da maca né, lá na emergência para dar espaço para outras pessoas que estavam passando mal e eu fiquei na sala de espera dessa emergência que é um lugar aberto e tava muito frio e ventando Deu na metade do show, deu mais de metade do show e nada de Bruna. Mandava uma mensagem ela respondia que não estava achando a emergência. Eu explicava e ela dizia que estava perdida e que falaram que não tinha emergência no lugar. O show acabou e ela continuava dizendo que estava procurando. Então eu falei para ela me contar do lado de fora. É, lembrando que eu fiquei mais ou menos um, de uma da manhã até as quatro e pouco esperando ela aparecer e ela dizendo que estava me procurando. É, encontrei ela do lado de fora Só para ouvir ela brigando avessa comigo Me xingando de tudo quanto é nome Falando que eu tava com a Ana A tal da ex que a gente tinha visto lá no início E ela tava trebada Não falava nada com nada e eu só queria ir embora Eu pedi a minha identidade e o dinheiro que tava com ela Ela me entregou 10 reais E a identidade dela Eu tinha levado 50 reais naquele dia Eu peguei a minha identidade Devolvi a dela e perguntei onde tava o resto do dinheiro Lembra do início que ela me ofereceu uns Ela pagou com o meu dinheiro isso e o copo do show e mais alguma coisa, então só sobrou 10 reais. É, ela não tinha levado dinheiro nenhum no dia e não tinha como voltar de táxi com 10 reais porque não ia dar só 10 reais. isso é, ela me xingando de tudo quanto é nome, gritando no meio do Vivo Rio e eu tentando raciocinar como eu ia voltar para casa. Eu falei para ela voltar com os amigos e fui em direção à fila de táxis com o um plano de pedir mil desculpas pro cara assim que ele chegasse na minha casa e tentar dar todo o dinheiro que eu tinha, no caso, os 10 reais. É, acontece que chegando na fila eu ouço alguém perguntando para um taxista Você leva pro bairro tal? E o bairro tal era o meu bairro Eram dois meninos da minha idade indo pro meu bairro Só podia ser Benson Me meti no assunto, depois eu me meti no carro com elas Que foram super fofas E eu tava chorando também as donas né, situação Uma das meninas morava em frente à minha casa No caminho, enquanto a Bruna me xingava no whatsapp Eu ia contando a história para as meninas do táxi E aí eu lembrei Peguei minha identidade, meus 10 reais, não peguei minha chave. Tava com a Bruna, que nesse momento tinha acabado de me mandar ser atropelada. Sim, específico desse jeito. Ela não ia de jeito nenhum devolver minha chave, e eu ia ter que acordar minha mãe às 4h30 da manhã. Que foi o que eu fiz. Minha mãe foi super compreensiva. A Bruna começou a me ligar enquanto eu contava a história pra minha mãe, dizendo que os amigos dela tinham ido embora, e eu abandonei ela, e que eu era uma filha da puta. Eu ofereci ela pra pegar um táxi pra minha casa, e aí eu pagava quando eu chegasse aqui. Né, porque em casa eu tinha dinheiro Porque ela mora em Niterói e era mais fácil né, eu vir para minha casa do que para pro outro lado da poça Em meio aos xingamentos dela né, Porque ela não queria de jeito nenhum Eu ia pra minha casa é, Ela queria que eu fosse até lá buscar ela é, Nisso minha mãe pegou o celular E mandou ela ir nadando de volta pra Niterói e talvez ela tenha feito isso Porque até hoje eu não sei como ela voltou para casa E foi assim o meu término com a tal da Bruna Que nem se chama Bruna <risos> A história acabou por aí o desfecho real é um pouco mais longo, mas eu acho que o foco mais na sequência de fatos surreais desse dia. E eu espero que você tenha gostado. Tem algumas coisas que eu não contei na história, que eu tô afim de colocar aqui porque eu acho que vai fazer mais sentido. É, na questão do dinheiro, eu tinha 50 reais pra voltar pra casa especificamente. E muitas vezes a gente pagava as coisas uma pra outra, a gente tava namorando há quase dois anos, isso não era uma coisa, seria um problema, por isso que eu só assumi que ela tava pagando pra mim. Até porque ela sabia que eu só tinha 50 reais e sabia que a gente tinha algum momento de ter que voltar para casa. Então, se ela sabia que ela não tinha dinheiro e que eu só tinha 50 reais, faz sentido que ela economizasse, que não foi o caso. É... Outra coisa. Depois que o show acabou e que a gente já tinha brigado no dia seguinte também, é... eu fui ver os stories dela e não tinha stories nenhum. E eu lembrava dela ter gravado alguns, então eu percebi que ela devia ter me silenciado. Eu entrei com outra conta, que ela já sabia que eu tinha, mas que ela esqueceu de me bloquear, sei lá... E ela postou stories no show inteiro. Ela assistiu o show até o final. E tava só fingindo que não tava achando emergência. Talvez você já tivesse suspeitado isso, mas existem provas. É, e a outra coisa é que essa menina, uma das meninas que tinha ido de volta comigo de táxi. Ela parou, na verdade, na minha casa, não na dela. Ela foi andando até a casa dela depois. É, falou que eu era linda e tal. Que, se, que se, é uma pena que tivesse me tratando desse jeito. E depois a gente se esbarrou no Tinder. É, e não virou uma grande história de amor, mas muito engraçadinho. É isso. É, vou voltar aí pro que eu tinha gravado ontem. Agora eu vou escolher uma música pra analisar, no caso eu já escolhi. É, o nome é Nossa Que Isso e tem uma galera aí que canta, que é o WC no Beat, o Jonga, né? com K MC Rebeca e acho que é isso. É, essa música, ela tem uma coisa curiosa que eles alternam entre um casal que já tem uma relação, já se conhece bem e outro casal que tá se pegando pela primeira vez. Você nunca sabe muito bem do que, que eles estão falando, na verdade. É... Isso na música inteira, né? Que eu não vou mostrar ela inteira, porque ela é longa demais. Mas se você quiser ler, vai chegar a mesma conclusão que eu. Juntaram várias frases de efeito que rimam sem nenhum compromisso com a narrativo. O que tudo bem, porque é uma música pra dançar e não um longa-metragem. Tem uma parte que eu não sei quem canta que diz assim... Ô novinha do Boquete Bom, ficou nos preliminares só para eu ficar na saudade. E essa parte fala do casal que tá se pegando pela primeira vez, né? Ele fala ficou só nas preliminares e você entende que eles não passaram nas preliminares, certo? Errado. Porque ele segue com a seguinte afirmativa. Na cama não chega aos seus pés, mas te faço chegar no ponto G. Te faço sorrir na fase ruim, eu vou te botar para cima, ele só quer te enverdecer. Como ele saberia que na cama ele não chega aos pés dela se só ficaram nas preliminares? E depois ele ainda manda um vou te botar pra cima, ele só quer te enverdecer. Dando a entender... Que ele está ali não apenas para um suporte sexual, mas também emocional. Demonstrando a possibilidade de um relacionamento entre os dois. E uma coisa que eu ainda não apontei, mas que foi o motivo pelo qual eu escolhi essa música, é por causa da primeira frase. É, Na cama, eu não chego a seus pés, mas faço chegar no ponto G. Como assim te faço chegar no ponto G? Caso você não saiba e não tenha percebido que quem canta essa parte é um homem, e eu não sei qual, mas alguém precisava avisar para ele que quem tem que chegar no ponto G é ele. Né? Tem que fazer ela chegar no orgasmo, de repente através do ponto G, mas desse jeito aí que ele tá falando não faz sentido não. Aí a música continua, me disse que não confio homem, que tá difícil acreditar. E a moça em questão tá certíssima, principalmente num cara que não sabe o que que o ponto G é. Aí depois ele fala assim, que tem uma mina aí falando mal de mim e eu pensando ela tava sentando aqui sem reclamar. Essa parte tem vários problemas, né? Se tem uma mina falando mal dele... De repente é pela falta de conhecimento sobre o ponto G... Ou ele foi um babaca. Aí ele manda... Ela tava sentando aqui sem reclamar. O que já soa bem mais babaca ainda, né? Porque de repente ela tava reclamando... E ele não ouviu porque ele tava né, ocupado... Tentando levar ela lá o ponto G. Mas de qualquer forma não é coisa que se fale. Então eu vou terminar essa longa análise... Lembrando a audiência que se a pessoa com a qual você está se relacionando... Manda uma dessa... Talvez não seja muito bacana se relacionar. É, depois da seleção de moral, completamente gratuita, eu vou estar me despedindo aqui. É, bom dia para todo mundo e até a próxima!